0: Desde nuestro auditorio Comunidad Cristiana Shalom, a continuación la conferencia que aportará valores a una vida plena, a través del pastor Roy Soto y sus invitados. Y Dios, usted es un proyecto maravilloso de Dios que Dios está trabajando. ¿Cuántos saben que usted es un proyecto maravilloso de Dios? Diga conmigo, yo soy un proyecto maravilloso de Dios. Alegran mis ojos, querida. Un, un proyecto maravilloso en el que Dios está invirtiendo su gracia, su amor, su presencia, su cuidado pastoral, su providencia. ¿Cuántas cosas buenas Dios sigue invirtiendo en nosotros? ¿Verdad que sí? Esto no es un cliché, pero ¿verdad que Dios es bueno? Eh, eh, esta, eh, de esto miré un, unas hormiguillas ahí que comían unas, eh, unas boronas de pan. Yo como siempre ando buscando qué compartir con la gente para que la gente aprenda y crezca y madure. Y bueno, se fortalezca su fe. Y Estaban ahí todos desesperados buscando comida, cayó esa borona de pan, inmediatamente miles de hormigas empezaron a jalar, a jalar. Y de, de una manera muy artesanal, muy sencilla, pensé, así Dios va a proveer todo lo que nosotros necesitamos. ¿verdad? Si Él le proveyó a ellas, si Él lo dice, Jesús lo dijo Si yo le proveo a los aves del campo, a todo, pongo color, pongo matices Cuánto nomás les voy a proveer a ustedes que son mis hijos La gente que más amo, lo que, lo que apasiona el corazón de Dios Somos usted y yo, así que siéntase, siéntase bendecido, siéntase alegre Porque Dios lo tiene en un lugar y lo tiene esta mañana aquí Para que su fe crezca, si usted me visita por primera vez Aquí tengo una más bien Gracias y bienvenidos, pero tengo una familia que conocí hace como cuatro o cinco meses La pastora Leslie, eh, su esposo, no recuerdo su nombre, puedo poner Oscar, eh, la artista, pintora, Leonice y Griselda Ellos vienen desde Santana, eh, los tres, bueno la pastora Leslie con sus hijas viven en, Vivieron en Honduras, ministraron muchos años allá, se casó con un tico Y ahora están aquí residiendo en Costa Rica, sabe que vienen desde Santana y no vienen en bus Vienen en bus, perdón vamos que querían pasar un ratito con nosotros Así es que gracias Y de esas cosas que hace Dios Perdón que yo me emocione Pero yo tengo una semana De estar diciéndole a Dios Que, que me confirmara algo Que tengo en mi corazón Y vive le dice a los chiquillos Ahí está estábamos ¿No escucharon un Roy? Ahí estaba llorando allá afuera Siempre que ora llora dice. Siempre que está orando llora Roy y hoy Dios la trajo a ella Para decirme justamente Lo que yo estaba esperando Que Dios me dijera textual Sabe que Dios es un Dios tan impresionante Y sabe que yo soy medio bruto Que no entiendo si me, si me hablan señas A mí tiene que hablarme directo Y yo quería que me dijera eso Y eso fue lo que me dijo Dios Y gracias pastor Igual para, para la palabra mi a mi esposa hoy usted está aquí Vinieron hoy para hacer bendición Para mi familia gracias por eso Y a las demás las personas que nos visitan Gracias, gracias por, por estar con nosotros Esperamos que se queden Esperamos que usted no haya venido Solamente para recibir a los niños En el campamento juvenil de niños No, no, que usted tenga la responsabilidad De decir yo tengo que ir con mis hijos A la iglesia, tengo que ser parte de una iglesia Y si a bien le parece que esta iglesia Puede ser su casa Más que bienvenido va a ser aquí En la casa del Señor ¿Sabe que Dios? Siempre está, Dios es un Dios romántico Dios es un Dios romántico Dios que le gusta, a cuántas mujeres le gustan Los detalles, levante la mano a la que le gustan Los detalles ¿Por qué le baja la mano Andrea? Levante la mano a cuál les gustan los detalles Lindo no Los detalles, sabe que hoy Dios quiere decir Dale un detalle a usted Un detalle de amor, cierre sus ojitos por favor Por favor todos, todos cierren sus ojos Esta mañana escribía en medio de tanta incertidumbre En medio de tanta decepción En medio de tanta violencia En medio de tantas Cosas feas que suceden En el mundo, en Costa Rica Amanecemos y ya Las noticias en las redes sociales Muerte, destrucción, violencia Conflictos con el gobierno, etcétera etcétera. Yo no sé a usted pero a mí Me roba eso, me llena de dolor Y de tristeza pero hoy le quiero decir a usted algo Antes de empezar mi predica Ahí donde está con sus ojitos cerrados Él va a tener cuidado de usted No se preocupe Todo va a estar bien Porque los que aman a Dios Todas las cosas Le ayudan Le ayudan a bien Si estás cansado Has tenido una semana Muy complicada Estás en una situación financiera Estás en problemas matrimoniales. Haces, yo no, re, no, no reviso el celular nunca aquí, pero o casi nunca. Y ahora lo revisé inmediatamente. Y un, me llega un texto y me dice: Pastor Roy, soy católico, pero estoy lleno de odio. Y necesito, hoy leí lo que usted escribió. Y necesito que Dios sane mi corazón. Cuántas cosas guarda la gente en el corazón. Y hoy Dios está aquí en esta noche, en, en esta mañana. Está aquí para sacar nuestra basura. Para sacar las cosas que nos golpean, que nos asustan, las preocupaciones, los dolores, las malas noticias, los problemas. Él dijo vengan a mí todos los que están cansados y trabajados que yo los voy a hacer descansar. Yo soy su descanso, yo soy su día de reposo, yo soy su consuelo, yo soy su sanidad, sanidad yo soy su liberación, yo soy su pronto auxilio en la tribulación. Así que no tengas miedo, todo va a estar bien, todo va a estar bien, todo va a estar bien, con respeto si tiene a alguien ponga la manita sobre el hombro y dígale todo va a estar bien, dígaselo ahora todo va a estar bien, todo va a estar bien, el Señor sigue estando en el trono, el Señor sigue estando en el trono y mientras Él esté ahí todo va a estar bien, todo va a estar bien. Hoy tengo que correr, muchos ocupen su lugar, tengo que correr, ya me dijeron que apenas tengo como 30 minutos para, para predicar, tenemos la cena del Señor, tenemos el recibimiento de los niños y me dicen que hay un arroz con, hay pollo con arroz. Me prometieron que les dijeran a ustedes esto, no es arroz con pollo, es pollo con arroz, más frijoles molidos y qué sé yo, así es que usted de aquí puede ir y bendecir al Señor y a la iglesia también. Bien miren hoy abrimos oficialmente la, la, la serie de este mes que tiene que ver con la identidad y cómo recuperar nuestra identidad Y quiero por favor que me preste toda la atención y voy a intentar captar la atención suya con lo que quisiera compartirles este, Esto que voy a proponer durante este mes viene siendo una de mis preocupaciones pastorales Una de mis preocupaciones como pastor que me relaciono con esta iglesia y muchas otras en el sentido de que a veces o muchas veces más bien Cuando entro a, a conocer el escrito bíblico Cuando navego en la palabra de Dios Y cuando veo, veo, analizo la, la, las palabras dichas por Jesús Con relación a la iglesia De lo que Él pensó que era la iglesia Y ustedes han escuchado esto Pero bueno hago el énfasis en que Esa iglesia que Jesús dijo No se parece a la que está hoy aquí eh, comparto una, 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 una analogía y posiblemente ya usted la escuchó Pero bueno, aquí tenemos, ¿cuántos aquí son pintores que pintan? Ya tengo dos aquí artistas, mira qué, capa, qué capacidad, la es? ah sí cierto ay, qué bueno verte aquí, me alegra mucho verlo, el domingo un pasado vino verdad Qué bueno verte aquí, me alegra mucho, qué bueno Alguien más es pintor, otra pintor, mire a mí, a mí me fascinan los retratistas Los que hacen retratos estos tipos, estas personas son maravillosas. Ahora que estuve en Cuba la semana pasada, llegué a un restaurante a comer y estaba ahí sentado e inmediatamente, no habían pasado cinco minutos, cuando llegó una señora con una Con, una, con un retrato mío. Yo no se lo había pedido, nada más me lo quería poner ahí. Obviamente ella quería que yo se lo comprara. Y yo me quedé viendo y dije, qué guapo que el Señor... ¿Cómo bendijo el Señor a la hermana Vivi? Yo me pensé eso, ¿cómo el Señor bendijo a Vivi con este galán? No, no de verdad ¿Qué capacidad tenía a mano alzada A mano alzada hizo eso A ver si usted va a pagar por un retrato Si usted va a pagar por un retrato Y usted tiene al retratista enfrente a usted Y él le dice a usted bueno yo voy a hacer el retrato Quédese enfrente de mí Se supone entonces que lo que va a hacer el retratista es Observarlo a usted Observar las facciones de su cara Observar todos los detalles, los delineamientos de su, la horma de su cara Para que en función de la observancia después de que le observo a usted Empieza a plasmar sobre un lienzo, sobre una, una lámina de papel, en un caballete O como sea empieza a trazar la cara, eso es lo que se supone que hacen Pero ahora imagínese usted que usted está ahí y le dice al retratista Hágame, por favor hágame un retrato Usted espera esta atención, usted espera que el retratista le observe pero resulta que el retratista redirecciona su mirada para otro lugar y empieza a dibujar Y usted ve, usted está enfrente pero él está viendo a otro ¿Qué puede pasar? ¿Qué piensa usted que va a pasar? Usted dice no, no creo que tenga tanta capacidad Para este hombre haberme grabado grabarse la, la, la imagen mía Fotográficamente y ahora resulta que, que ya me tiene, no sorpresa Al final el Señor le dice mire Mire ya está su retrato Y usted todo animado Porque se lo va a regalar a la suegra Porque la suegra lo quiere mucho a usted Y quiere que los suegra lo ponga en la refrigeradora Para que ore por usted todos los días Eso es el supuesto, resulta que Le da el retrato sorpresa Ojos azules Leo Álvarez con ojos azules Macho y véalo este es morrón Usted dice ¿Qué pasó aquí Señor? Yo a usted le pagué Le dije que yo quería un retrato mío Esto que está aquí No se parece a lo que yo quería Yo analizo Y pienso que Jesús dice lo mismo Cuando nos ve a nosotros Estos pusieron la mirada En otro porque lo que hoy están impresando, lo que hoy están haciendo, la forma en la que les veo, no se parece a lo que yo soñé. Ya no se parece a lo que yo soñé. Porque resulta que dejaron de ver mi palabra, dejaron de verme a mí. Porque la, el tema que era: observenme a mí, observenme cómo hago, observen mi misión, observen la forma en la que yo era, para que todo lo que hagan quede impreso. La presencia mía y hoy sigo insistiendo y esta palabra va a ser una retórica repetitiva durante muchos escenarios Hoy sigo creyendo que la iglesia de Cristo perdió su identidad y hoy no se parece a lo que Jesús soñó que fuera su iglesia Y durante esta, esta, este mes la serie de este mes es recuperemos nuestra identidad como iglesia la semana pasada, pasada repetí una pregunta y la traigo una vez más y es esta Su manera y su forma de ser cristiano estimula a que otros quieran seguir a Jesús Cuando la gente lo observa a usted ser cristiano la gente dice yo quiero a ese Jesús que tiene él yo quiero ser, el, yo quiero ser cristiano porque esa persona que está allí estimula, me estimula Y me anima a que yo sea cristiano o peor aún como cuentan aquella famosa frase o Chile chiste de dos que estaban evangelizando a otra persona y esta persona llega y dice oye todo lo que ustedes dicen es buenísimo Qué lindo que hablan ustedes cristianos, qué bueno que hablan de la Biblia, cómo saben la Biblia, qué bueno lo que ustedes dicen Pero sabe cuál es el problema que sus acciones, sus hechos no me dejan creer en sus palabras es esta iglesia y la forma en la que hacemos iglesia se parece a la que Jesús soñó vamos a revisarlo. Nosotros dice la Biblia en Efesios capítulo 2 versículo 10 nosotros somos hechura suya Hemos sido creados en Cristo Jesús para realizar buenas obras las cuales Dios preparó de antemano para que vivamos de acuerdo a ellas Y hago énfasis en este inciso del versículo 10 de Efesios 2 Hemos sido creados en Cristo Jesús Diga conmigo yo soy creado en Cristo Jesús Aunque tenga cara el crucificado Yo soy creado en Cristo Jesús y ahora ve este pasaje de la iglesia en, Efe, en Éfeso, por favor Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso Escuche esto, el que tiene las siete estrellas en su mano derecha El que anda entre los siete candeleros de oro dice esto Habla del Espíritu Santo, versículo 2 dice yo conozco tus obras Mira que bonito esto Yo conozco tus obras, tu fatiga Y tu perseverancia Y que no puedes soportar a los malos Y has sometido A prueba a los que se dicen Ser apóstoles y no lo son Y has sufrido Por mi nombre y no Has desmayado, Levanten la mano ¿Cuántos honestamente les gustaría Que eso que dice este pasaje Lo dijeran de ustedes Oye, mira, bueno, ha perseverado, soporta a los malos, se ha sometido a, a prueba. Oiga, esto hay que hacerlo. Ha sometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles. Por eso es que oiga, hay que ponerlos. Dice: Tienen perseverancia, han sufrido por mí, por la liga. Ah, no, perdón, eso no dice. Se me salió. Han sufrido por mi nombre y no han desmayado. Eh, eh, el Espíritu de Dios, Dios le está diciendo Al pastor de la iglesia en Éfeso Ustedes tienen todas estas cosas tan buenas Qué bueno, pero Esto es buenísimo Pero tengo algo contra ti Tengo algo contra ti Que has dejado tu primer amor Recuerda por tanto de dónde has caído Y arrepiéntete si no vendré a ti y quitaré el candelabro de su lugar si no te arrepientes Vean ustedes saben qué significa la palabra paradoja Paradoja es lo que tiene una verdad y tiene algo que no es verdad Ve que paradoja, ¡Qué complicado, es contradictorio Primero Dios me dice a mí todo está bien eh, alabo, tus, alabo estas virtudes de usted pero luego me dice pero sabe algo Has descuidado tu primer amor Has perdido tu primer amor Dice si usted no se arrepiente Y vuelve a hacer las cosas Que desde el principio hacías Voy a venir y voy a quitar de usted El candelabro y el candelabro Aquí es sinónimo de la presencia Del Espíritu Santo Gente ¿Sabe dónde empezó la iglesia A perder identidad? El momento en que dejó de amar a Dios Como lo amó desde el inicio ¿Saben cuándo perdió la iglesia y perdió usted? Empezó a degenerarse y empezó a perder identidad Y hoy no te pareces a lo que Cristo espera Es que perdiste amor Amor por Él y por su causa no te Dios alaba las cosas buenas de la iglesia, pero le reprende y le dice, ¿sabe algo? Estoy celoso. De eso prediqué domingos atrás. ¿Sabe algo? Estoy celoso. Ya no me amas como antes. Esposo, alguna vez la doña le ha dicho a usted, es que ya no es, ya no es como antes. Mujeres, levanten la mano, ¿cuántas de ustedes extrañan los chocolates, los detalles, los poemas, las cartas que su marido le decía? A ver, sáquese el tavo. aquí nadie le va a pegar, levante la mano, usted no, usted no vive Ah no, en serio, en serio, ¿cuántas usted lo extraña? Levanten la mano mi amor, ahora hablamos ¿Quién más extraña esos detalles? Nadie, oye por Dios, qué hombres Esposo ustedes son lo mejor le cumplen a su esposa no, no es cierto hay cosas que yo de novio hacía que ahora dejé de hacer Y sabe que en el fondo el corazón de Dios esta mañana se levanta aquí para decirle sabe algo usted puede haber perseverado Puedes tener 30 años, puedes tener 5 años, puedes haber pasado muchas cosas pero si no me vuelves a amar como yo quiero que me ames yo Voy a venir y voy a quitar de usted del Espíritu Santo. Vuelve a hacer las primeras cosas. ¿Sabe qué dice Dios? Vuelvan a ser románticos, vuelvan a ser detallistas. Y no voy a entrar en este detalle eh, de manera específica. Solamente lo voy a hacer de manera general. Recordándole cosas que antes hacíamos. A ver, ¿cómo eran nuestros primeros años de cristianismo? ¿Recuerdan qué hermoso? ¿Quién se identifica conmigo en eso? Oye mire yo tengo gente aquí Que cuando llegaron a esta iglesia Mire era un gozo Mire era todos los días en la iglesia cuánta cosa había Ellos estaban metidos sirviendo Lavando, cocinando, aportando Siendo parte Y sabe qué pasa con el tiempo El tiempo nos corrompe Nos insensibiliza Nos quita nuestra pasión Y nos convertimos en simplemente Religiosos de domingo Oye, el Señor, ¿sabe qué quiere decirle? Yo vengo a pedirle, vuelve a hacer las primeras cosas. Le voy a dar permiso a que le pegue un pellizquito al que está a su lado y le diga, el pastor lo esperó hoy a las 8 de la mañana en el ayuno congregacional. A ver niño, ¿dónde estaba usted? ¿Dónde estaban ustedes hoy a las 8 de la mañana? Yo esperé ver este grupo en ayuno y oración aquí. Ah, pero ¿sabe qué sucede? Y aquí va mi jalada de oreja ¿sabe qué sucede? Cuando empezamos en este caminar, cuando empezamos y nos enamoramos de la cruz, cuando Jesús sanó mi matrimonio, cuando Jesús me quitó el problema, cuando Jesús me sanó. Veníamos las veces que era necesario y no nos importaba lo que había que hacer porque estábamos tan enamorados, porque estábamos tan enamorados, estábamos tan agradecidos con Él. Que no importaba si era en bus, si era en burro, en bicicleta, caminando, no importaba cómo. ¿Sabe algo gente linda? Y no me tilde de, fa de fatalista porque no lo soy, pero si le cabe a usted la reflexión a partir de que piense que yo soy fatalista, pues ahí le va, las cosas se van a poner complicadas en estos días. Las cosas se van a poner complicadas Y la fe de ustedes La perseverancia, su carácter Su valentía, lo que has cultivado En Dios, en Dios y por Dios Se va a poner a prueba Frente a las demandas que este sistema tiene Se van a poner a prueba Así que en esta mañana vamos a empezar A rescatar nuestra identidad Volviéndonos a enamorar Del que dio su vida En la cruz por mis pecados Ustedes creen que Él merece Nuestro amor, levante la mano ¿Quién cree que Él merece Todo mi amor Todo mi amor La iglesia se contaminó Con muchas cosas que hoy la degradaron a tal punto que es irreconocible cuando se compara con la iglesia del primer siglo Hablo de la iglesia que se describe en el libro de Hechos capítulo 12 en adelante Hoy quiero plantearles dos opciones y quiero que analice con inteligencia ¿Cuál de las dos vas a abrazar y asumir con valentía? Escuche por favor La primera opción que le facilito es ¿Quiere seguir siendo esa copia barata? De la iglesia y del cristianismo Si sí, uso palabras Medias gruesas pero es mejor hacerlo así Con respeto ¿Quieres seguir siendo esa copia barata De la iglesia y de cristianos? ¿O quieres asumir Los cambios necesarios Y volver a ser la iglesia Que Jesús espera? ¿Quieres asumir Los cambios necesarios? Y volver a ser la iglesia que Jesús espera Yo me caso con la número dos y haré todo lo que sea necesario Como pastor de esta iglesia Para que cada vez que se predique Cada vez que nos paremos aquí Usted reconozca que hay cambios Que tienes que hacer Porque Dios está buscando Una iglesia que se sienta Ardientemente Enamorada de Él Una iglesia a la que no hay que Estarle diciendo venga al ayuno Una iglesia a la que no hay que Estarle diciendo levante las manos Para adorar sino que están tan Enamorados que lo único que quieren es estar con él y amarlo a él y celebrarlo a él Pero esto que acaba de decir se lo acabo de llevar el viento Solamente encontró cabida en corazones enamorados de Jesús Máscara de esta iglesia falsa, la copia barata de una iglesia corrompida estas son máscaras que usamos. Los cristianos de hoy. Hoy los cristianos reciben. Un tipo de prédica. En la que se les promete. Que todo les va a ir bien. Sin pagar un precio. Le quiero decir algo con todo respeto. Si usted quiere que su matrimonio sea restaurado. Sométase al proceso de Dios. Si usted quiere que Dios bendiga su vida Y quiere salir de la situación en la que está Tienes que pagar un precio De consagración De santidad, de entrega Porque sin santidad Nadie va a ver al Señor Si usted cree Que está en este lugar Porque sencillamente contraer a sus hijos Hoy a un retiro A un campamento Ya sus hijos van a cambiar Déjeme decirle y moléstese conmigo si quiere No sea irresponsable sus hijos necesitan un papá y una mamá que amen a Dios. Donde la palabra de Dios enseñe para que puedan sus hijos crecer en salud. Que puedan crecer en todas las formas. Voy a decir algo todavía peor. Estas máscaras de la iglesia falsa. Que está llena de prácticas místicas que rayan en un tipo de brujería. Escúcheme, escuche lo que el Espíritu dice a la iglesia, hay un montón de prácticas místicas que hoy rayan en brujerías en la iglesia Pastor Roy cómo dice eso, claro que sí, hoy sencillamente es más fácil, hoy es más fácil ver a Dios como un amuleto al que yo como un fetiche, al que yo lo muevo de acuerdo a mi voluntad. Y todavía hay gente que se atreve a decir yo decreto, yo declaro, yo confieso, yo ato y yo desato. Y creen que Dios es su esclavo. A la que alguien esté escuchando esto. Dios como juguete. Hoy veo gente que se para en escenarios y dicen yo decreto, yo declaro y Dios como un servilista. sí lo que tú digas yo voy a hacer. El único que tiene el poder de decretar, decretar, de le, declarar. El único que tiene el poder para hacer estas órdenes es el que está sentado en el rey. Es el que está sentado en el trono. Ese se llama Jesucristo. Así que si usted es parte de esta iglesia que yo no lo escucho decretando y declarando El único que hace eso es el Señor Él sí tiene el poder para hacerlo Y sabe que a la gente le gusta este tipo de cosas Usted ve pastores y predicadores y para allá y para acá Que se llenan la boca diciendo yo decreto, yo declaro Algunos ungen pañuelos otros mandan aceites raros Recibo a mi correo La suscripción, no, yo, yo no estoy suscrito Pero me llega el correo De un gran apóstol por aquí muy conocido Que él manda aceite español A los ungidos, los venden Módicas sumas de 100 dólares Y el montón de incautos Ignorantes se los compran Y con eso levantan imperios ¿Sabe por qué a la gente le gusta andar decretando, declarando, confesando, atando, desatando y todo? Porque les llena su ego. Porque toman y asoman, asoman posiciones que son de Dios. El único que tiene poder y autoridad se llama Jesucristo Usted puede decir conmigo eso El único que tiene poder y autoridad es Jesucristo Alguien me está escuchando El único que tiene poder y autoridad es Jesucristo El único que tiene poder y autoridad es Jesucristo Él sí puede decretar, Él sí puede confesar Él sí puede Nuestra oración es Si es tu voluntad Padre Hoy vivimos en estas falacias. De estas máscaras de la iglesia falsa. Un evangelio sin demandas. Donde se promueven. Cruces. Del tamaño de la preferencia individualizada. Hoy hay una gente que vive un evangelio de tallas. ¿Cuál me queda mejor? cuál iglesia voy donde me permitan vivir como me da la gana? Donde no se predique un evangelio real Donde se hable de que todo es pura vida Donde se hable de todo Donde puedo usar el celular para chatear Y estar whatsappeando a la hora del culto Yo espero no verlo a usted en eso Porque le voy a invitar a que deje este auditorio Porque este no es un, este no es un café internet Y si usted lo considera así busque un lugar o allá en el restaurante le damos internet gratis y a algo. Un evangelio sin demandas, este evangelio tiene demandas. Cristianos que basados en los malos ejemplos financieros sustentan su avaricia para vivir de lo, para vivir de lo que la iglesia da, pero sin mostrar gratitud. Y nada dice amén. Una iglesia que levanta figuras sino a Cristo, una iglesia que se convirtió en un Hollywood moderno donde se figura y se trasciende por la moda, el maquillaje y el éxito social. Estas y muchas otras cosas más pudiera señalar en esta mañana como máscaras, como cosas que han afectado la identidad de la iglesia. Pero hoy el llamado es, por tanto mira de dónde has caído, arrepiéntete y vuelve a ser las primeras cosas. Dios hoy lo único que quiere decir es... Quiero que me vuelva a amar como me amabas al principio. Ayúdeme a predicarle que está a su lado, porque no todo está conectado aquí. Dígale: Dios te manda a decir que quieres que lo ames como Si no que. Lo ames. Dios quiere que lo vamos a amar y que, y que renunciemos a este montón de máscaras, a este maquillaje perverso de religiosidad que nos ha, que nos está robando nuestra capacidad de hacerlo. Y quiero hablarles acerca de características De esa iglesia que debemos recuperar ¿Están listos? Gracias papi En primer lugar ¿Sabe cómo vuelve la iglesia a recobrar, a recobrar su identidad? Naciendo de nuevo Y le voy a decir algo que lo va a escandalizar hoy a usted Pero tengo gente sentada Posiblemente en este auditorio le pueden hablar unas 350 personas o más Posiblemente hay gente sentada aquí que tiene tiempo de estar aquí. Pero no han nacido de nuevo. No han invitado a Cristo. A que sea el Señor y Salvador de su vida. Hoy hay muchos lugares. Escenarios, templos. Donde usted ve gran cantidad de gente. Pero que no llevan la marca de Cristo. En su corazón. Si algo le falta hoy a la iglesia es que las personas que la conforman comprendan lo que significa nacer de nuevo mediante el arrepentimiento y la confesión y la aceptación de Cristo como el Señor y el Salvador de sus vidas. ¿Sabe qué pasó aquí en Chalón? Y me avergüenza Y saludos a los que están siguiendo Ecos Radio Me saludar. Tuvimos gente aquí tocando Que un día le preguntamos ¿Ya usted recibe al Señor? ¿Sabe qué dijo? dijo? ¿Usted sabe lo que significa Que alguien esté sirviendo sin haber confesado a Cristo como el Señor y Salvador de su vida Para mí fue vergonzoso, humillante por eso no me la quiero jugar Así que quiero preguntarle a usted hoy más le vale que usted acepte a Cristo Como el Señor y Salvador de su vida es Cristo el Señor y el Salvador de su vida es Cristo el Señor y el Salvador de su vida ¿Quién puede levantar la mano y decir Cristo es, a ver, a ver, a ver Cristo es el Señor y el Salvador de mi vida Yo le confesé mis pecados Él entró en mi corazón Y hoy soy La iglesia tiene que volver a predicar Del nacimiento nuevo y del arrepentimiento si usted está en esta mañana y no ha recibido a Cristo nunca Y viene caminando en desobediencia Hoy le doy la mejor invitación de su vida Hoy quiero presentarle a Cristo Jesús El que murió en la cruz del Calvario Por sus pecados, por su culpa Por su todo lo malo que usted hizo Y lo único que le espera es Que usted abra su corazón Y le invite a que entre a su vida Y le haga Señor y Salvador de su vida Lo mejor que le puede pasar a usted hoy Es que se lleve a Cristo para su casa Vamos a recuperar la identidad cuando todos aquí vivamos en el arrepentimiento genuino. Vamos a recuperar nuestra identidad cuando veamos la presencia del Evangelio. Nos lleva a ser y a tener cambios radicales. Tú no puedes ser el mismo. Aquí se pone la cosa complicada. Sí recibe el Señor, pero bueno, sigue en el mismo Sigue sí, las mismas mañas, viendo la misma porquería, hablando de la misma forma, vistiendo la misma igual de la misma manera. Sí, juzgueme de legalista, de extremista, como quiera, me la juego, pero la Biblia dice en 2 de Corintios 5, 17, de modo que si alguno me ayudan a hacer a decirlo, siempre les invito a que recen la palabra. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas. Nuevas Nadie que ha tenido un encuentro con Cristo Puede seguir siendo el mismo Nadie Si abrazaste la cruz Tienes que cambiar por efecto Si abrazaste la cruz Tu familia tiene que ser diferente Tu matrimonio tiene que ser diferente Tu negocio tiene que ser diferente Tus amistades tienen que ser diferentes la presencia del evangelio nos lleva a tener cambios radicales. La iglesia primitiva se caracterizó por ser ejemplo viviente del cristianismo. Que abrazaron al punto de ser perseguidos por la misma causa. ¿Y sabe qué decían de los cristianos de la iglesia primitiva? Decían estos que alborotan las ciudades llegaron aquí. Qué maravilloso es que donde quiera que usted esté la gente diga. Qué tiene esa persona. Qué fue lo que le hicieron a esa persona que ya no es el mismo. Tercer lugar, cómo recuperamos esta identidad y salimos de todas las máscaras que les dije al inicio. Iglesia, la iglesia como expresión amorosa de Dios. La iglesia tiene que volver a ser una expresión amorosa de puro amor. más torpe pero bueno es en se van vale a hacer bueno tengo. ustedes me aman no 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 agarren barra, díganme, no me aman no no se vale a Ana Marta, no me no no do you no 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 usted no 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 usted no no que no 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 le voy a decir algo si usted está aquí y tiene un problema con un hermano y tiene resentimientos con un hermano y estás guardando rencor con un hermano estás en problemas para la vida eterna no se engañe Vea lo que dice la palabra del Señor estoy hablando cómo recuperar esta identidad de la iglesia la iglesia tiene que volver a ser una expresión de amor la Biblia dice en Hechos capítulo 2, 43 o 47. Dice las cosas las tenían en común. No existían necesidades. Todos compartían el pan. Ser una expresión de amor implica amar a todos. Diga conmigo todos. Amar a todos. A ver, vuelva. Analice lo que está diciendo. Amar a todos. Entonces no vamos a todos. Usted ama a quien le conviene. Nosotros amamos a los que moral y religiosamente Se apuntan a con nosotros Estará la iglesia de hoy Estará la iglesia de Jesús Hoy siendo un ejemplo de amor Por favor escúcheme Está la iglesia amando a la comunidad LGTBI ¿Sí o no? Si usted no lo está amando, de nada le sirvió toda la cantadera que ha dicho antes. A no me juzgan pastores y de hecho me dan un palo porque es este me un mensaje La iglesia lo único que hace es acusar, enjuiciar y condenar. A usted no le mandaron a quitarle el homosexualismo a nadie, a usted lo mandaron a amarlo. A usted no le mandaron a quitarle alcoholismo a nadie Porque si usted tiene el poder para hacerlo Hágame el favor y se va de aquí Y va a cambiar a todo el mundo de afuera ¿Sabe quién hace la obra? La obra la hace el Espíritu Santo Pero yo lo que tengo que hacer es amar La iglesia tiene que volver a vivir La expresión que la llamó La expresión que la hizo El amor de Cristo Jesús Anhelo una iglesia amorosa Anhelo una iglesia que viva la expresión de amor Y sabe por qué trae a colación la población LGTBI Porque hoy sufren el descaro Usted dice, ay pastor, pero usted no ve lo que están haciendo Ay pastor, pero usted no ve que dicen que Dios es gay Ay pastor, pero usted qué le pasa Usted no ve como esa caminata del orgullo gay Cómo andaban medios chingos Caminan medios afeminados Y si alguien entrara al área chica de su mente y su corazón y lo publicáramos en esta pantalla. ¿Qué cosa veríamos. Hola. Todavía ellos tienen el orgullo de evidenciar públicamente lo que son. Los cristianos se sientan los domingos con cara de piadosos. Alabando a un Dios que no conoce y todavía no le han entregado su corazón. una iglesia amando, amando amando amando. Si miras a la iglesia, es lo que dice, perdón, primera de Juan 3,17, pero el que tiene bienes de este mundo es que se pone complicado el Evangelio de la Cruz. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él. ¿Cómo puede morar el amor de Dios en él? Hijitos dice Pablo, dice Juan perdón Hijitos no amemos de palabra ni de lengua Sino de hecho y verdad Amar no es lo que usted dice de mí De lo que usted dice del otro es lo que hace por él y por ella ¿Sabe cuándo vamos a recuperar esta identidad cuando nos volvamos a amar unos a otros en amor. ¿Sabe que la Biblia dice maridos, esposos que si tenemos problemas con ellas nuestras oraciones son interrumpidas? Oye que hay que estar en paz aunque sea difícil la cosa marido. ¿Sabe que dice el Señor y de esto se va a agarrar un montón de gente? Y se agarra mucha gente para nunca Serle fiel a Dios económicamente Dice la Biblia dice que si usted tiene Algo con un hermano no es la ofrenda Entonces dice alguien yo estoy muy bravo con todo Así que nunca le doy nada al Señor Así porque los ávaros De cualquier lado se agarran Es hora en el nombre De Jesús de volver a vivir Una expresión de amor Yo sueño imagínese qué hermoso hoy que terminemos este culto tomado de la mano Haciendo pacto diciendo yo voy a velar Por el vínculo del amor, voy a ser testigo Del amor de Jesús a todos Que no me guste, que no me guste que sean así Que no me guste como sean allá, no importa usted lo mandaron a amar, no lo mandaron A cambiar a nadie, ame a la gente, ame a la gente Que quien hace el cambio se llama Jesús la identidad de la iglesia va a ser recuperada cuando todo lo que haga, todo lo que haga refleje a Cristo Y vuelvo a traer a colación un punto medular de mi prédica de hace domingos atrás Una iglesia cristocéntrica, todo lo que hace debe reflejar a Cristo Su adoración tiene que reflejar a Cristo Por favor, Cadocio, no hay nada contra ustedes, por favor. Pero si los que están aquí no reflejan a Cristo y muestran nada más su talento humano, ya saben lo que hacemos. Si las bandas anteriores hacen eso y se, y se muestra su talento, es eso lo que estamos dando. Si yo estoy aquí parado simplemente para hablar, para que me vean por lo bueno que soy para esto, ya estoy levantando mi propio altar. ¿Sabe qué deseo, anhelo? Que todo lo que hagamos. Perdón que me emocione. Por favor atentos. Hay un clamor desde el trono de Dios. Dios está pidiendo su lugar en la iglesia. Dios está pidiendo su lugar en la iglesia. Dios está pidiendo ser el Señor de la iglesia. Que todo lo que hagamos manifieste nuestro compromiso con Cristo. Yo he usado cruces toda mi vida. Y no las volví a usar. No por qué pero. Me la voy a encaramar otra vez. ¿Sabe que antes es un tatuaje? Me voy a hacer en este no, no es cierto. No, no me va para tanto, no me apata. tanto. No, no está mal la idea. No, no es cierto. Miren saben que la cruz identificaba a los cristianos antes. Que todo lo que hagamos, la gente ve a Cristo. Que cuando la gente ve eso con su hogar, diga, ahí está Cristo. Cuando la gente lo escucha hablar Diga ahí está Cristo Porque la gente dice que la cruz Era signo, signo de maldición No, no perdón La cruz fue el altar de redención suya Si no hubiera sido por la cruz Usted no estaría aquí Fue el altar de la reconciliación Del hombre, del hombre y la mujer Para con Dios Queremos una iglesia Donde todo lo que hagamos Evidencie la persona de Cristo Una iglesia centrada en la palabra de Dios Quiero una iglesia centrada en la palabra de Dios La palabra de Dios es viva y eficaz Y más cortante que toda espada de dos filos Y penetra hasta partir el alma y el espíritu Las coyunturas, los tuétanos Y discierne los pensamientos Y las intenciones del corazón Dice Hebreos capítulo 4 versículo 12, versículo 13 Una iglesia va a recuperar su identidad Cuando vuelva la palabra de Dios Si hoy llamamos a sus hijos Y le preguntamos a sus hijitos ¿Cuándo sí. fue la última vez Que papi y mami leyeron la Biblia en casa? ¿Qué nos dirían? ¿Sabe que le voy a dar un reto? ¿Por qué no empiezan a leer Un salmo Una vez a la semana en casa juntos? ¿Está acuerdo? No? ¿Quién se apunta? Ah bueno Paréntesis, la semana pasada, como 200 personas se pusieron de pie para tres días de ayuno. Recuerdan, oiga, había gente tan desesperada por ayunar que llegó a las 8, pero se lo voy a perdonar. Ya vamos a hacer oficialmente el anunciamiento de tres días de ayuno porque yo sé quiénes se pusieron de pie. Están guachados. William dijo que iba a estar aquí. El café, el café que se vaya el, la porra. Vamos a estar con el Señor. Una iglesia que viva la palabra de Dios, voy aterrizando Una iglesia, una característica esencial, esencial de la iglesia Cuando recupera su identidad, escuche esto, son las manifestaciones del poder de Dios Una iglesia evidencia su sanidad, evidencia su identidad cuando hay milagros, sanidades, liberaciones, arrepentimiento, crecimiento numérico Y el Señor añade a la iglesia los que deben ser salvos Los milagros se dan de manera libre y espontánea pero se provocan en comunidad Ojalá que alguien le capte, capte esa palabra Los milagros se dan espontáneamente pero los provocamos dos o tres juntos. Y el poder que tienen dos o tres si dos o tres se ponen de acuerdo por algo yo lo voy a hacer y yo voy a estar ahí, si dos o tres se ponen de acuerdo por algo yo lo voy a hacer, si se ponen de acuerdo yo lo voy a hacer y dice la palabra de Dios que la iglesia primitiva vivía en una manifestación gloriosa de milagros, de sanidades y liberaciones, era tal la presencia del Espíritu de Dios en esa iglesia que con la sombra la gente, dice la Biblia, que la gente sacaba a los enfermos y los colocaban en las orillas del camino para que la sombra de Pedro y Juan los tocara y estos eran santos. De verdad, necesitamos, yo necesito que conmigo, dispuesta a pagar el precio por los milagros. No puede ser posible. Que venimos a cantarle a un Dios de poder. Ahora cantar un par de canciones que yo no las conozco, pero en la letra es muy bonita. Y que hayamos cantado todo eso, y que cuando tengamos que ministrar ese poder a la gente, no veamos el resultado. Yo creo que hay poder en el nombre de Jesús Y Jesús dijo vaya y pongan las manos sobre los enfermos y van a poner las manos sobre los enfermos y serán sanos Ordenarán a los que están cautivos Por demonios en el nombre mío Yo les doy poder y autoridad De echar fuera demonios De poner las manos sobre los enfermos Y estos sanarán Esta es una generación que necesita Ver el poder de Dios Escuchó eso hay gente sentada a la par suya Que vienen aquí de espectadores Necesitan ver el poder de Dios Hay gente aquí Que están como Lázaro Cuando salió y la voz de Dios Le dijo de Jesús Lázaro ven Fuera, Lázaro ven fuera Y Lázaro salió Y cuando llegó afuera como estaba Intercesores hombres de Dios que están conectados Con mi espíritu aquí hay gente sentada aquí que vinieron Porque escucharon la voz de Dios Pero están atados Nos toca liberarlos En el poder, en la operación Del Espíritu Santo de Dios Para que la gente que entra a este auditorio Diga ahí se siente algo Ahí pasa algo Ahí cuando esa gente canta Algo pasa Cuando la palabra se expone Algo pasa Cuando esa gente ayuna Algo pasa ¿Cuántos lo quieren? La semana pasada dijimos sí, lo queremos, lo queremos, lo queremos. La iglesia recuperará la identidad cuando ella descubre el poder de Dios. Y déjeme terminar con esto, faltándome varios todavía. La identidad, perdimos la identidad. Por favor, no me mire a mí, vea sus manos. Espero, por favor, que usted. Acepte esto que le quiero pedir. Sus manos. Sus manos. Usted es la única oportunidad que tiene alguien de recibir el poder de Dios. Por favor, le pido, por favor, haga reverencia. Si tiene que salir, mejor salga, pero no interrumpa lo que está pasando. Hay gente aquí a la que Dios le llamó. Gente a la que Dios le dio poder y autoridad en esas manos Pero sabe que no se lo creen Todavía están navegando en la duda Todavía son incrédulos Han visto a Dios de muchas maneras decirles Yo quiero usarlo pero todavía siguen incrédulos Esta es una mañana para que usted recupere su identidad Dice la palabra del Señor Yo les doy poder y autoridad Y mayores cosas que las que yo hice Ustedes harían en mi nombre Porque yo voy al Padre ¿Sabe qué hace falta? Y en esto quiero llenarlo de pasión ¿Sabe qué hace falta? Que usted se ponga de pie Se sacuda ese polvo de religioso que tiene Y empiece a ejecutar el poder de Dios Que hay en usted Porque en usted reside La autoridad del nombre de Jesús Mira, Gracias, gracias Se quedan de pie los que quieren estar de pie ¿Sabe que hay poder en el nombre de Jesús? Y ya me han escuchado decir esto miles de veces y no me voy a cansar Hay poder en el nombre de Jesús, hay poder en el nombre de Jesús Vea cuando usted, cuando alguien bajo la unción del Espíritu Santo dice Hay poder en el nombre de Jesús, cosas suceden en el mundo espiritual Y es lo que está pasando en esta iglesia Ustedes no están viendo todo lo que está cayendo pero mira todo el escombro que está cayendo Viera todo lo que está cayendo en el mundo espiritual ¿Por qué? Porque la gloria que Dios trae para esta casa Será mayor que la primera La gloria de Dios sobre esta casa Será mayor que la primera Pero nos convertimos en religiosos Indiferentes y frívolos Y eso va a cambiar, eso va a cambiar. Hay poder en el nombre de Jesús Hay poder en el nombre de Jesús hay poder en el nombre de Jesús Y usted adora al Señor, adora al Señor Hay poder en el nombre de Jesús Hay poder en el nombre de Jesús Porque toda autoridad se le fue entregada a Él Toda autoridad se le ha sido entregada Usted tiene mucho que dar al reino de Dios Y estás oxidado, estás quieto Porque te hirieron porque te golpearon, porque te decepcionaron Y mejor dices voy de vez en cuando a la iglesia Para no entrar en compromiso No te vas a escapar del llamado No te vas a escapar David le dijo a Dios, Dios ¿A dónde me esconderé de tu espíritu? No puedes esconderte del espíritu de Dios Y donde quiera que estés el Señor te va a perseguir Vamos a hacer algo simbólico en hoy Y luego vamos a tomar la cena del Señor todos los que quieran venir aquí a hacer circulitos, anillitos de oración de cuatro personas. Dos y tres, dos y tres, perdón. Dos, tres y cuatro, rápido, me ayudan. Dos, y si usted no siente hacerlo, quédese ahí, no hay problema. A mí no me, no me ofende que usted no quiera participar en esto. Dos, tres y cuatro, nada más, dos, tres y cuatro, nada más, unidos, círculos de oración. Vamos a, poner, eh, vamos a ponernos, este, la tecladista Jerling, Jerba, ayúdenme amor, por favor. A ver los demás que van a ser expectantes qué van a ser los demás, a ver todo mundo concentrado Vamos a orar, vamos a orar Creyendo que Dios va a hacer milagros Tómense de la mano ahí en las sillas Haga algo, hay hombres de Dios Que necesito estar aquí Hay hombres de Dios que tienen que estar Esta ha sido una conferencia más Tomada desde el auditorio principal De la comunidad cristiana Shalom Del pastor Roy Soto y sus invitados